0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis Marion et aujourd'hui j'accueille Emmanuel Breillet, cofondateur de la marque Arienco pour parler de l'impact environnemental de notre alimentation. Donc bienvenue Emmanuel, merci d'avoir accepté l'invitation du collectif aujourd'hui.
1: Salut Marion, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Alors est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et puis présenter Arienco aux personnes qui nous écoutent
1: Bien sûr, donc moi c'est Emmanuel Breillet, comme tu l'as dit, je suis l'heureux cofondateur d'Arienco. Arienco, on est une entreprise engagée, notre ambition c'est d'aider les gens à manger plus végétal. Notre constat, il est très simple, hein, et tout le monde le sait aujourd'hui, hein, on émet trop de CO2, ce qui crée le réchauffement climatique. Et en fait, il y a une manière simple et accessible à tous pour réduire individuellement notre empreinte carbone, c'est de diminuer sa consommation de viande. Et nous, notre mission chez Arienco, c'est de montrer que manger plus végétal, en fait, ce n'est pas contraignant, c'est s'ouvrir à plein de bonnes choses, à des bons produits colorés, gourmands, à une nouvelle cuisine, qui est la cuisine végétarienne. Et du coup, nous, pour résumer ce qu'on fait, On fait des produits comme des galettes, des falafels, des nuggets et aussi des plats cuisinés à base de légumineuses. En fait, on essaye de faire de la vraie cuisine végétarienne et on veut montrer que manger végétal, ça ne veut pas dire manger des produits hyper transformés.
0: C'est vrai que c'est la problématique qu'on peut rencontrer euh, ces dernières années avec l'arrivée en masse du végétal, notamment dans les grandes surfaces où vous êtes présents, mais on va en reparler. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, l'histoire, comment l'idée est venue justement de créer des plats à base de légumineuses
1: Alors, moi, j'ai monté cette boîte et depuis le début, on, on travaille ensemble avec Benoît, mon associé. On est tous les deux ingénieurs agro. On a fait une, une école d'agro à Lyon. Et c'est vrai que nous, on était à l'origine hein, déjà des... On a plutôt un profil engagé plutôt qu'entrepreneur à l'origine. On est des gens euh, avec euh, un fort engagement écolo, euh, une grosse sensibilisation sur ces sujets. Et c'est vrai que dans notre école d'ingé, on nous parlait de tout l'intérêt du végétal pour l'alimentation. On connaissait l'intérêt écologique de l'alimentation végétale. Et aussi, on connaissait, euh, de par notre formation, tout l'intérêt des légumineuses, qui sont des plantes qui ont plein de vertus au niveau agronomique. Or, euh, nous, on allait tous les midis manger au resto universitaire. Je ne sais pas si tu as connu le resto et toi quand tu étais étudiante. Ouais, si. <rire> voilà, et du coup, euh, on nous servait systématiquement de la viande ou du poisson au cœur d'assiette. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, il faut faire bouger les choses et surtout faire bouger profondément les choses. Et ce n'est pas anodin parce que de nos marchés, c'est la restauration collective. On, a, on aura l'occasion d'y revenir. Mais Pour te dire, les, les lignes ont bien bougé depuis euh, cette prémisse d'idées qu'on a eue il y a quelques années, puisqu'aujourd'hui... Euh, on sert nous, nos produits dans tous les restos de France. Donc, tu vois, ah, ça génial. évolue.
0: Ouais. Bah, c'est bien de voir qu'on part du, d'une idée, d'un constat personnel et qu'on arrive à ce résultat-là. C'est hyper inspirant, je pense, aussi pour les personnes qui nous écoutent. Alors, on va parler du coup environnement on va parler émission de CO2, comme tu l'as dit. Est-ce que toi, tu pourrais nous faire un topo, un récap euh, de ce qui se passe en fait au niveau de l'impact environnemental de la viande versus l'impact environnemental des légumineuses Pourquoi est-ce que c'est si intéressant
1: Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est très simple en fait, aujourd'hui, euh, toi, tu retrouves ça dans le rapport du GIEC, dans les, les sources que propose l'ADEME, je recommande beaucoup les gens sur l'alimentation, D'aller taper Agribalise sur, euh, sur internet, et en fait c'est, il y a plein de ressources pour mieux comprendre les émissions de CO2 de notre alimentation. Pour faire simple, dans les émissions de CO2, il y a 15% de nos émissions qui viennent de l'élevage, donc c'est énorme en fait, et c'est autant que toutes les émissions du transport, que ce soit les voitures, l'avion, tout, ça correspond également à 15%. Euh, donc tu vois c'est énorme, manger un kilo de viande ça équivaut à peu près à faire 200 km en voiture individuelle donc voilà on voit bien un énorme impact en fait de l'alimentation carnée et du coup un gros intérêt à la diminuer ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai un petit peu dit en introduction c'est que changer son mode de transport c'est faisable hein, mais c'est compliqué, c'est complexe ça dépend d'où est-ce que tu vis, ça dépend de ton travail, ça peut dépendre de plein de choses qui, des infrastructures qu'il y a dans une, un pays, voilà ça dépend de plein de choses Par contre, l'alimentation à échelle individuelle, on peut quand même assez facilement la changer et diminuer du moins, déjà si on diminue de moitié tous notre consommation de viande, l'impact, on voit bien qu'elle est vachement importante. Voilà, en termes euh, d'autres chiffres, et je parlais tout à l'heure des légumineuses, je crois que voilà, un kilo de légumineuses, ça émet 100 fois moins de CO2 qu'un kilo de viande. C'est vraiment des chiffres qui sont énormes en fait. Euh, Alors en plus de ça, on le sait, hein, il faut des végétaux pour nourrir de la viande, pour nourrir les animaux. Donc, on voit bien, en fait, que c'est beaucoup plus complexe pour nos sociétés, en fait, de se nourrir d'autant de protéines animales. Mmh. Voilà.
0: Oui, c'est ça, en fait, le, la grosse problématique aussi qu'il y a avec la viande, effectivement, c'est qu'il faut cultiver énormément de matières végétales pour venir les nourrir, ce qui est à l'origine, du coup, bah, notamment de la déforestation et de plein d'autres...
1: C'est ça. Y a, alors, il y a un enjeu de surface, d'occupation de la surface au sol, qui est des enjeux super importants dans nos sociétés, qui se sont beaucoup industrialisées, du coup, il y a de moins en moins de surface agricole. Il y a un enjeu, évidemment, de la ressource en eau, parce qu'il y a des régions qui, euh, bah on le voit avec le réchauffement climatique, on fait le, de plus en plus face à des épisodes de sécheresse. Donc, euh, l'utilisation de l'eau est vachement importante. Et, euh, et voilà, donc tous ces enjeux-là, vraiment agronomiques, sont, sont hyper importants. Et enfin, il y, a un autre, il y a un autre point qui est vachement intéressant, c'est que les légumineuses, en fait, sont vachement bonnes pour les sols. C'est des plantes, contrairement à, à des céréales, qui vont capter des choses dans le sol pour pouvoir pousser, les légumineuses ont une faculté particulière, tous les agronomes le savent, de remettre de l'azote dans le sol lorsqu'elles poussent. Et du coup, ça s'associe vachement bien. Tu vois, un agriculteur, j'en parlerai après, on travaille avec pas mal d'agriculteurs en France, et ben, ils vont une année faire du blé, l'autre année faire de la lentille, et comme ça, le blé poussera d'autant mieux s'il y a une alternance avec des légumineuses.
0: Oui super, tu fais parfaitement la la transition vers euh, ma prochaine question mais euh, on on va revenir sur ça parce que je trouve que justement au sujet des monocultures etc c'est important de savoir ce que tu viens de nous donner comme information donc tu l'as dit, vous travaillez avec des agriculteurs français, vous travaillez avec des agriculteurs qui sont euh, conventionnés en bio est-ce que tu peux nous parler justement de ces agriculteurs partenaires et du du choix que vous vous avez fait euh, de vous fournir auprès de ces agriculteurs là
1: nous Dès le lancement de l'entreprise avec Benoît on, avait, on, voulait accès vraiment, euh, on voulait avoir une entreprise engagée et du coup euh, mettre des engagements très clairs pour qu'on puisse vraiment les pousser à fond. Premier engagement, c'est ce qu'on a dit avant, aider les gens à manger plus végétal pour réduire l'empreinte carbone. Le deuxième engagement qu'on voulait porter et qu'on porte très fortement, c'est être un acteur vraiment d'une agriculture plus durable. Et du coup, depuis les débuts, hein, depuis le lancement de la boîte, on est à 100% en sourcing français sur les légumineuses. On travaille, on a, on a des liens, des partenariats très forts avec différentes coopératives en France et on les accompagne vraiment. On leur dit chaque année combien on va vouloir de légumineuses pour l'année d'après. Comme ça, ils préparent les assolements avec les agriculteurs, etc. Et en fait, ce qu'on, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on a, on est allé encore plus loin. Pour une partie de, nos, de notre sourcing, on a créé notre propre filière de légumineuses, ce qui veut dire tout simplement qu'on a fédéré des agriculteurs proches de l'usine. Nous, on est situé à Lyon, tu le sais, et l'usine est dans la Drôme. Et du coup, euh, c'est des agriculteurs dromois qui étaient en bio déjà. Et du coup, euh, on leur a dit, bah, faites des légumineuses pour nous. La plupart n'en avaient jamais fait. Donc, on leur dit, on vous accompagne ah, vers le fait d'apprendre à faire des légumineuses. Voilà un petit peu l'idée de la filière. Aujourd'hui, c'est 10 agriculteurs qui nous ont rejoints et qui plantent vraiment des légumineuses pour nous. On achète la totalité de leur récolte. Donc, ils sont sûrs d'avoir un débouché. Et on leur achète à un prix stable, en fait, ce qui est super important pour eux. Comme ça, ils peuvent se projeter.
0: Ouais, il y a vraiment une dimension aussi euh, du respect de l'agriculteur au-delà du respect des sols et de euh, ce qu'on met dans la. Exactement, mais ça tête.
1: va te perdre, hein, tu sais. Euh... Mm. Il n'y a pas d'enjeux écologique sans enjeux sociaux derrière, c'est toujours pareil. <rire>
0: Exactement, mais c'est vrai que c'est important de le préciser puisqu'il y a certains discours ou certaines marques qui servent vraiment sur la partie écologique et qui oublient de préciser qu'il y a ce lien là derrière qui est tout aussi important. Euh, au niveau du bio, on est en 2022, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe aujourd'hui Est-ce qu'on a, on peut s'attendre à une évolution peut-être des, des prix ou de la consommation Est-ce que toi tu as une vision sur ce marché du bio aujourd'hui
1: oui, alors moi, je suis pas un expert, hein, je ne suis pas économiste, hein, mais on, on sait aujourd'hui que du fait de l'inflation, probablement, il y a d'autres facteurs. Hein. Euh, le bio, enfin, certains, les produits bio, performent moins que les autres années. Donc, okay. il y a vraiment une décroissance du marché bio. Euh, qu'on ne va pas analyser là, hein, parce qu'encore encore une fois, qui est multifactoriel. Encore une fois, nous, c'est important de le dire, on subit beaucoup moins ça pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas une alternative bio à un produit existant. Tu vois ce que je veux dire Nous, on ouais. fait des, des produits végétariens, les gens vont consommer nos produits parce qu'ils cherchent avant tout un produit végétarien et le fait que ça soit bio, parce que nous, tous nos produits sont bio, et ben en fait, c'est un plus produit qui va dans le sens de ça. Ça veut dire que c'est une agriculture qui est plus durable, ça veut dire, etc. Mais euh, on n'est pas, voilà, un... je pense que les produits qui souffrent plus, ça va être, ben, par exemple, les pâtes euh, des coquillettes bio par rapport à des coquillettes classiques. et bien, il y a des consommateurs aujourd'hui, du fait de l'inflation, qui vont arbitrer entre les deux mmh. produits. Euh, voilà, donc nous, on subit beaucoup moins ça, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, tout simplement, ouais. et une bonne nouvelle aussi pour les agriculteurs qui travaillent avec nous. Parce que, attention, hein, malgré ce qui se passe, c'est récent hein, la décroissance du marché bio, mais le bio a encore beaucoup d'avenir, évidemment. C'est des pratiques qui sont beaucoup moins impactantes pour l'environnement. Euh, et il y a plein d'agriculteurs aujourd'hui qui se mettent au bio, il faut continuer à les accompagner, et les consommateurs qui nous écoutent, il faut qu'ils aussi qu'ils en aient conscience. Euh, un changement de pratique D'aller du conventionnel au bio pour un agriculteur, bah c'est vachement impliquant. Ça demande de redécouvrir son métier. Et du coup, il faut continuer à soutenir cette filière-là. Justement, je fais juste une aparté. Ça fait deux années de suite qu'on fait une web-série où on va à la rencontre des agriculteurs avec qui on travaille. Et bon, c'est tous des agriculteurs bio. Et qui témoignent vraiment sur leur histoire dans cette web-série. Ça s'appelle les agriculteurs. Et voilà, et en fait, ils expliquent bien euh, tout ce changement de paradigme qui est pour eux le fait de passer au bio. Parce que voilà, en conventionnel, on utilise beaucoup plus euh, bah des, de la chimie, en fait, voilà, des, des engrais chimiques, des pesticides, etc. Et du coup, pour la, le travail de la terre, pour les gens qui font du bio, c'est, c'est très différent. Ils vont beaucoup plus travailler euh, mécaniquement la terre, en enlevant les mauvaises herbes avec euh, certains outils. Euh, ils vont travailler en rotation, association de culture, exactement la raison pour laquelle bah, ils sont super contents de travailler avec nous, parce que ça peut leur permet de mettre des légumineuses dans leur sol. Donc voilà, c'est vraiment un, une autre manière d'aborder leur métier.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est important, parce qu'en plus, euh, le bio, je sais que ça participe aussi au maintien euh, de la biodiversité, de la façon dont, justement, ça peut permettre de nourrir les sols, un peu comme euh, la rotation que tu expliquais, ou le fait que planter des légumineuses, ça permet aussi euh, d'éviter de, bah, de puiser, en fait, dans ces ressources euh, de façon constante. Donc, merci pour euh, toutes ces informations. Euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi de, du choix que vous avez fait, vous, au niveau de la maîtrise de l'impact environnemental de vos produits, peut-être sur la partie, on va dire plutôt post-prod, notamment euh, emballage, distribution, transport. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place de ce côté-là
1: ouais, c'est une très bonne question et c'est, euh, c'est important de la poser aux industriels comme nous. En fait, euh, nous, on essaye de, de faire le mieux possible mais tout n'est pas parfait. Et c'est important aussi d'être transparent là-dessus. Et nous, on ne se le cache pas. Euh, parce que pour nous, c'est très dur de trouver des solutions. Euh, du coup, on essaye d'être irréprochable sur le sourcing, sur la liste d'ingrédients de nos produits. Par contre, sur toute la partie aval, c'est beaucoup plus dur. On n'a pas de solution aujourd'hui euh, clé en main. Tu vois, on a un emballage plastique. Euh, donc voilà, on participe aussi, nous, à la... au fait qu'il y a beaucoup de plastique. Et voilà, on essaye de... Mais on n'a pas de solution industrielle encore là-dessus. Idem sur le transport, là, on est plutôt sur des circuits classiques, on va dire. Pourquoi aussi, c'est important de le préciser, pourquoi est-ce qu'on est-ce n'a qu'on pas tout remis en question pour ça Parce qu'en fait, on veut, on veut avoir de l'impact. En fait, ouais. je pense que aussi euh, une entreprise comme nous, on, on participe au fait que les gens changent leur alimentation. Pour avoir de l'impact, il faut parler au grand public. Et aujourd'hui, le grand public, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore en grande distribution. Euh, et c'est là qu'une grosse partie des achats alimentaires se font donc de, voilà, potentiellement on va pouvoir toucher beaucoup de monde en étant en grande distribution et en étant en grande distribution aujourd'hui c'est très compliqué bah, de s'affranchir du transport classique pour livrer les centrales euh, de s'affranchir d'emballages plastiques pour euh, avoir une DLC qui convient au magasin voilà. donc nous on fait le choix euh, de mettre un petit peu d'eau dans notre vin d'engagement sur certains aspects pour maximiser l'impact du reste des, des choses que l'on fait bien
0: oui, mais c'est important aussi, euh, effectivement, d'être transparent là-dessus. Et ça fait du bien d'avoir des entreprises aussi qui sont euh, honnêtes sur tous leurs euh, procédés. Euh, peut-être que dans la façon dont vous travaillez aussi euh, avec tout ce qui est euh, restauration collective, hein, j'imagine que ce pas des emballages individuels comme là vous faites euh, pour les particuliers. Donc, il y a aussi un, un impact ouais. très différent. Est-ce que tu peux nous parler justement bah, de toute cette partie-là que peut-être le, le consommateur ne connaît pas euh, chez Arianco qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes justement présent dans tous les restos de France, dans les cantines ouais.
1: C'est vrai qu'on est assez connu à Rienko pour ce qu'on fait en grande distribution. On est présent à peu près dans toute la grande distribution française. Mais voilà, la moitié de notre business se fait en restauration collective. Et pour te dire, c'est vraiment notre premier marché. Quand on a créé l'entreprise, on a été plusieurs années uniquement en restauration collective et absent complètement des, des magasins. Donc, c'est quelque chose qui est super important, la restauration collective, parce que c'est aussi par là que, que se fait l'éducation à l'alimentation, en fait. On travaille beaucoup avec des écoles, avec des cantines scolaires, etc., et c'est là que va se faire les changements de mentalité. C'est aussi euh, là-dessus bah, qu'il y avait beaucoup de demandes, en fait, qu'on s- on s'est rendu compte quand on est arrivé. Euh, et en fait, je pense que quand même, ça s'est végétalisé plus vite que les rayons de supermarché. Parce qu'il euh, y a des élus qui sont hyper motivés pour mettre plus de végétal, il faut le dire, hein, des élus écolos qui sont hyper engagés là-dessus. Pas que écolos d'ailleurs, il y en a d'autres hein, qui sont très proactifs sur ces sujets parce qu'il y a des parents d'élèves qui font pression, voilà, il y a plein de... C'est un maillage, c'est vraiment la société euh, civile, quoi. c'est la collectivité, c'est, c'est là-dessus que... où il peut y avoir pas mal de choses. Donc nous, on est présents, comme tu le dis, dans tout type de restauration collective, de scolaire, resto universitaire, la restauration d'entreprise. Quand on est arrivé, en fait, euh, c'était un tout petit sujet, on est un petit peu avec notre bâton de pèlerin, on allait, euh, on allait voir euh, des restaurants collectifs... Euh, on leur parlait de végétal, et c'est des gens un peu traditionnels, hein, les chefs de ces secteurs-là, ils tiraient un peu la gueule, mais on leur parlait ensuite de lentilles, de pois chiches, de vrais bons produits. Et là, tout de suite, ils étaient intéressés de tester le produit. Donc, on a vraiment eu euh, voilà, un, un vrai effet pour les changements de mentalité là-dessus. Et en fait, ça s'est vachement accéléré ces dernières années. Il y a eu notamment une loi qui est passée qui s'appelle la loi EGalim qui fait la promotion en cantine scolaire du végétal, du bio et du local. Voilà, c'est trois gros aspects, nous, qu'on met en avant... Euh, on essaye de pousser, et du coup, ça a vraiment euh, dynamisé le végétal sur ce secteur. Et aujourd'hui, on a pas mal d'actions pour continuer à promouvoir le végétal, bien sûr, continuer à vendre sur ce secteur, mais on fait aussi pas mal de formations auprès des chefs de la restauration collective. Donc, en fait, on travaille avec avec des associations euh, euh, et des chefs, et on finance des, euh, des séances de formation pour les chefs de la restauration collective. Pour les éduquer au végétal et pas seulement à cuisiner du harineco, c'est important à dire. <rire> oui,
0: mais c'est vrai que je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps euh, avec euh, ben, d'autres personnes avec qui je parlais, et que nous, à la cantine, quand on avait des légumineuses, pour peu qu'on en ait, parce que c'était assez rare, c'était toujours associé à de la viande en fait. Donc je pense qu'il y a eu un vrai besoin aussi d'éducation et de formation là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir de la viande avec les légumineuses pour avoir une assiette euh, qui soit équilibrée.
1: Ouais, mais il faut le dire aussi, tu vois, y a des, euh... le monde de la restauration collective, il est très très euh, hétéro- hétérogène, Donc, tu vas avoir euh, de la restauration publique, de la restauration privée. Et il faut le dire, il y a quand même des, des gens qui sont vraiment engagés, tu vois, sur ces secteurs-là. Nous, on travaille notamment pas mal avec euh, un, des, un des responsables culinaires d'Elior qui est un grand groupe de restauration ouais. collective. Mais en fait, c'est des gens qui sont très engagés, quoi, qui, euh, qui ont vraiment fait bouger les lignes, euh, qui ont amené plus de végétal. Et c'est vraiment euh, gratifiant, tu vois, de travailler avec des gens comme ça et de voir que les que les choses bougent. Moi, ce qui, ce qui me donne une vision positive quand même de nos sociétés, parce que sur la question écologique, ça peut être, on peut être anxieux, tu vois, on peut être inquiet. Sur la partie restauration collective, je trouve que les lignes ont pas mal bougé. Et il faut que ça continue à bouger. Hein. Mais c'est quand même des choses qui sont rassurantes.
0: Oui, et ouais, puis comme tu l'as dit, effectivement, c'est là aussi que ça permet d'éduquer, d'informer, de sensibiliser euh, en s'adressant comme ça à un grand public, même au niveau euh, des étudiants. Parce qu'on parlait des restos U, c'est vrai qu'après, quand euh, les étudiants font leurs courses, ils vont pouvoir euh, penser à des choses auxquelles, euh, moi en tout cas, je pouvais ne pas penser à l'époque où j'étais étudiante. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel, pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un mot à adresser à notre communauté pour terminer ce podcast
1: Bah écoutez. Je, je, je connais pas encore bien ta, ta communauté mais voilà un mot qui est important c'est euh, découvrir le végétal il faut, c'est, c'est découvrir plein de bonnes choses donc rassurez-vous pour ceux qui sont encore peu familiers avec l'alimentation végétale où, euh, si vous euh, commencez à mettre le pied dedans c'est, euh, c'est découvrir des nouvelles saveurs et c'est pas seulement, parce qu'on a trop cette impression se priver de viande en fait c'est redécouvrir des choses qu'on ne mangeait plus parce qu'on mangeait trop de viande <rire> voilà le petit message de fin
0: exactement merci est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver Ari sur les réseaux sociaux on a dit dans toutes les grandes enseignes mais peut-être au niveau virtuel où est-ce qu'on vous retrouve
1: ouais merci de me proposer de faire la promotion <rire> sur les réseaux j'oublie tout le temps et on est bien sûr sur Instagram on a une très belle communauté sur Insta euh, où on partage beaucoup euh, ben voilà, de nos engagements on partage beaucoup du quotidien des agriculteurs avec qui on travaille on en avant beaucoup de recettes voilà pour donner des idées et pas seulement avec nos produits hein, du végétal en général on nous retrouve aussi sur, sur LinkedIn, Voilà, c'est sur nos deux réseaux principaux, notamment sur LinkedIn, on a une grosse communauté de, de chefs qui nous suivent, de personnes de la restauration. Et après, on a les réseaux classiques, un petit peu Facebook et Twitter, mais on est principalement sur LinkedIn et Instagram. Et oui, j'allais oublier, on a ouvert un compte TikTok, on fait essentiellement des recettes pour, voilà, pour inspirer les gens et pour donner envie de manger plus végétal.
0: Génial. Bah, Merci beaucoup Emmanuel. J'espère que l'épisode vous aura plu et on vous retrouve dans deux semaines pour une prochaine interview.
1: Merci à tous. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif et qu'au mouvement. À bientôt!